0: On sait au fond ce qui va et ce qui ne va pas, mais on ne change pas. Bah, tu comprends, j'ai les enfants, il y a les factures, il y a machin, je ne peux pas changer de travail comme ça. Dans ta vie, tu mets des vraies priorités et t'arrêtes de te mentir. Parce que sinon, on n'a jamais le temps, on a toujours des choses à payer, on a toujours des enfants au milieu, on a toujours la famille, le machin, le là. Et au final, on a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire les choses alignées avec soi.
1: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier, on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Et maintenant, place à l'épisode du jour avec l'écrivain Maud Ankawa aux multiples bascules. Bonjour Maude et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir. Ça fait longtemps que les auditeurs me demandent que tu passes sur le podcast, que régulièrement je fais des, euh, des demandes spontanées et ton nom est revenu beaucoup de fois. <rire>
0: Donc... a touché, merci à toi de me recevoir, c'est un honneur.
1: Donc c'est un plaisir de te recevoir, j'ai beaucoup de questions à te poser. Peut-être s'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, c'est possible. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: c'est difficile de se présenter parce que, parce que forcément on va y mettre un métier, on va y mettre un statut familial, une posture, etc. Alors moi j'ai tendance à dire pour me présenter que je suis juste un être humain qui chemine un pas après un autre. Et puis je suis passionnée par plein de choses, donc je découvre plein de choses et, et notamment les relations humaines. C'est vraiment ça qui est mon leitmotiv dans la vie. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de me présenter comme un être humain qui fait un pas après un autre et qui a fait peut-être différentes choses dans sa vie, qui a envie de partager et de grandir avec les autres.
1: Et effectivement, si euh, je voulais absolument t'interviewer sur le podcast, c'est aussi parce que tu as un cheminement où tu as eu plusieurs bascules. Et alors moi, par exemple, je t'ai euh, découverte par tes livres, notamment par un qui s'appelle Kilomètre Zéro. Euh, mais j'ai découvert du coup, en creusant un peu le sujet, que tu n'as pas euh, du tout été autrice euh, dès le départ. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être un peu revenir sur euh, tes débuts, ton parcours, par où tu as commencé euh, avant d'écrire des livres oui,
0: alors moi je viens du monde de la finance, je viens du monde de l'entreprise, donc euh, ma passion pour les relations humaines ont fait que j'ai eu envie d'avoir un vivier assez extraordinaire qu'est l'entreprise, parce que dans l'entreprise, bah, comme on le sait, on a avant tout des êtres humains, et puis ensuite des produits, et ensuite des préceptes, et ensuite des concepts d'ailleurs, mais, euh, mais la, la première matière c'est la matière humaine, et, euh, et je suis vraiment passionnée par cette, cette, ces relations humaines, donc... Euh, euh, mon métier, ça a été de de, de faire la stratégie des boîtes, d'être dans la plutôt dans la direction des, des, des sociétés. Et en fait, à chaque fois que je voyageais pour le travail, j'essayais d'aller rencontrer des peuples différents, des cultures différentes, des, euh, des des façons de voir différentes, des philosophies de vie, des euh, euh, des religions parfois différentes aussi. Et puis d'essayer de comprendre que finalement, ben, d'un pays à l'autre, on n'avait pas tous la même façon de voir les choses, et on n'était pas éduqués de la même façon. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais les différences qu'il pouvait y avoir étaient tellement énormes que enfin j'ai compris pourquoi je n'étais pas complètement en face toujours avec euh, tout en Occident, euh, que tout ne me correspondait pas non plus, et, euh, et, et, et j'ai pu créer ma philosophie de vie qui se base sur plein de philosophies différentes, plein de cultures différentes, plein de pays différents. Et, et c'est ce qui m'a permis de grandir et de, et de manager les gens peut-être aussi un peu différemment.
1: Et alors, quand tu dis qu'effectivement, il y a des choses qui ne te convenaient pas forcément euh, dans la philosophie occidentale, tu penses à quoi, par exemple
0: bah, Des façons, peut-être, de, de voir la vie, des façons d'éduquer de, de, aussi, d'une certaine façon. On a tendance, par exemple, en Occident, à, à, à pointer les erreurs. On va te dire, bah, même le, dès le plus jeune âge, hein, euh, on va dire, tu as fait trois fautes à ta dictée. Enfin, toi, tu reviens de l'école, tu es tout content, tu n'as fait, fait que trois fautes, mais tu as écrit peut-être 250 ou 300 mots magnifiquement bien. Mais on ne va pas te dire, tu as, euh, as, as écrit 300 mots bien, on va te dire, tu as fait trois fautes. Et ça, c'est par exemple une philosophie qui est, pas du tout, euh, enfin, qui est très différente dans certains pays d'Asie, où on va plutôt mettre en avant ce que tu sais bien faire. Et on va te dire, voilà, ton axe d'amélioration, un peu comme on fait en coaching, ton axe d'amélioration, ça va être bah, sur euh, cette règle grammaticale, par exemple, hein, si tu as fait une faute à un mot particulier, bah, ça, par exemple, tu pourrais t'améliorer en, en revoyant cette règle-là. Hein, je schématise un peu. Bah, nous, en Occident, on a tendance à pointer toujours ce qui ne va pas. Alors, ça fait quoi Ça fait que bah, les gens perdent leur estime d'eux, leur confiance en eux. Euh, et c'est vrai dans toutes les générations. C'est vrai à n'importe quel âge. Et plus... Tu, euh, tu te rends compte que finalement, bah, non, il y a beaucoup de choses que tu fais bien, même enfant, à ton âge, avec, tes, avec ta, ta façon d'être, avec, euh, avec euh, tes connaissances qui sont petites quand tu es enfant. Évidemment, on euh, ne peut pas comparer euh, l'expérience d'un adulte avec celle d'un enfant. Mais, mais finalement, quand, on, quand on, va vers ce que, on va pointer ce que font bien les gens, eh bien, naturellement, ils prennent davantage confiance en eux, ils peuvent se construire. Et ça donne quoi Ça donne des adultes beaucoup plus euh, établi, qui ont envie de, de créer des choses, qui ont envie d'essayer des choses. Parce qu'on le sait bien, quand on, quand on fait de la recherche, quand on fait de la création, ben on, on, se, on se plante. Donc, on fait des erreurs mille fois avant d'obtenir un vrai résultat. Mais c'est vrai pour les artistes, c'est vrai pour euh, euh, les ingénieurs qui font de la recherche. Enfin, tu vois, c'est... Et si à chaque fois, on les pointait en disant ah « ben Non, 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 t'as fait une faute euh, ici et là, euh, euh, tu t'es planté en... en... » en essayant de trouver euh, des choses extraordinaires. Demander qui euh, n'est plus euh, à Pierre et bricurie euh, quand ils essayaient des choses. On essaye en recherche. On ne réussit pas du premier coup, sinon on ne fait pas de la recherche. On fait du développement éventuellement. Mais... Et donc, voilà. Donc, J'ai appris de ces cultures que non, l'échec n'était pas échec. Ce n'était qu'un processus de réussite. Euh, J'ai appris que euh, plutôt que de pointer des erreurs, ben, en fait, on, on ferait bien de pointer ce qui va bien pour pouvoir... Euh, s'élever et puis, et puis gagner en confiance et gagner en, en entrepreneuriat quelque part pour, pour être un peu les entrepreneurs de sa vie.
1: Ça, je trouve que c'est très vrai, effectivement, surtout en France, cette culture de l'échec. Et moi, j'ai vraiment des messages quotidiens de gens qui me disent, en fait, j'ai peur d'échouer. J'ai envie de ça, mais j'ai peur d'échouer. Et du coup, ça rejoint vraiment ce que tu dis. Euh, Est-ce que sur ce sujet-là, du coup, toi, tu as trouvé une clé en voyageant et en justement t'enrichissant d'autres cultures. Euh, Est-ce que tu as peut-être des clés pour les gens qui n'ont pas voyagé, de dire bah, comment on fait pour s'émanciper de, de ce truc qui pèse vraiment, qui t'empêche de créer
0: Déjà, c'est euh, déjà d'en de, être consciente. La première clé que j'ai envie de partager, c'est toujours d'y mettre de la conscience. Parce que euh, bien souvent, il n'y a pas de recette miracle. Euh, le, bien, le, le plus souvent, c'est déjà d'être conscient. Parce qu'on a des automatismes dans des croyances limitantes qui font, on va te dire, ah bah parce que tu as eu une mauvaise note quand tu étais toute petite en maths, tu es nul en maths. Bon, déjà, tu as ancré le fait que tu es nul en maths. Donc, à chaque fois que va arriver un devoir de maths, tu bah, es nul en maths. Mais non, as juste, euh, tu t'es juste planté peut-être sur un truc, un exercice que tu n'avais pas compris, et ça y est, on va te mettre dans les cases. Oui, mais tu es quand même bien plus littéraire que, que ton petit copain, machin, etc. Donc, on va te mettre dans des cases. Donc, déjà, d'avoir conscience que finalement, ce ne sont que des croyances et, euh, et de se dire, OK, là, je n'ai pas encore euh, la solution pour, pour arriver à, à changer ça. Mais par contre, je suis consciente que je me suis forgé euh, une opinion de moi qui n'est pas forcément très juste. Oui, ma mère me l'a dit. Oui, mon père me l'a dit. Oui, mon prof me l'a dit. Mais n'importe qui est nul quand on ne s'exerce pas vraiment... Euh, ah ben bah moi je ne sais pas cuisiner bah, Tu sais pas cuisiner peut-être parce qu'on t'a pas appris Et puis peut-être que tu pas pris le temps Mais tu n'es pas nul en cuisine Moi je pourrais être nul dans plein de domaines Des domaines dans lesquels je n'ai jamais exercé Mais j'excelle dans certains domaines Pourquoi Parce que je me suis entraînée, entraînée, je suis tombée, etc., etc. Donc la première chose c'est déjà d'être conscient Que ce n'est qu'une euh, croyance Que d'imaginer qu'on est nul en quelque chose On est nul parce qu'on n'a pas pratiqué, point Ce n'est pas de nous être des gens nuls C'est juste qu'on n'a pas pratiqué et puis ensuite, euh, c'est peut-être aussi de prendre un peu de temps, c'est vrai qu'on n'investit pas toujours assez de temps sur soi, Alors on passe des heures sur les réseaux, on passe des heures à, faire, à regarder des séries, On regarde et, et c'est très bien, hein, je, 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 je ne critique pas, mais des fois de prendre un peu de temps pour soi, pour simplement revenir à soi et essayer de, de voir finalement nos capacités, commencer à pointer du doigt ce qui va bien, parce qu'on a énormément énormément de, de qualité en nous, de ressources en nous et on s'en rend même plus compte. On ne pointe que ce qui ne va pas. Et ça, ce c'est pas les livres qui vont nous donner tout ça. C'est juste prendre un peu de temps avec soi. Je, je, on en parlait, je fais des séminaires dans le Sud où, où justement on réapprend à voir les choses autrement, à se reconnecter à soi. Et, et, et souvent, d'ailleurs c'est une des premières choses que je demande aux gens de, de lister simplement leur, leur qualité. C'est hyper tout, dur ça. C'est hyper <rire> dur parce que euh, au bout de 3-4, c'est déjà bah ouais. un événement d'en avoir sorti 3-4, mais je vais plus loin, leur dis non, 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 mais c'est pas 3-4 que je veux. C'est 40. Alors là, bah non, bah là, c'est bon. Et ils viennent juste d'arriver. Sauf que très vite, on se rend compte qu'en 5-10 minutes, parce qu'on n'a pas pris le temps de savoir ce qui, ce qui allait bien chez nous, alors là, pour sortir des défauts, là, je peux vous dire que les listes, elles sont inépuisables. <rire> euh, ça, ils en ont plein. Non, 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 mais c'est ce qui va bien chez toi. Ah bah oui, non, mais moi, je suis nulle. Euh, D'ailleurs, mon mari me le dit assez, etc., etc. Et en fait, non, on est debout, on a traversé des milliers de choses. Et si je demandais à chaque personne qui écoute de nous expliquer ce qu'il a traversé de difficile, on serait choqués de voir à quel point tout le monde a des vies difficiles, des boulets à, à, à trimballer, des, euh, des choses à dépasser, des, des moments difficiles de la vie. Euh, et pourtant, on est debout parce qu'on eh ben, a quand même des vraies ressources. Et on s'en rend plus compte. Donc, tu vois, la première clé, c'est déjà d'être conscient qu'on est enfermé dans des croyances. Puis la deuxième clé, c'est peut-être de prendre un peu de temps pour soi, pour commencer à voir qu'il y a quand même du très beau en nous. Même si notre habitude, c'est plutôt de cacher tout ce qu'il y a en nous, parce que peut-être qu'il y a un truc qui est noir, mais je ne sais pas tout ce que c'est, mais comme on me l'a dit quand j'étais petite et machin, et finalement, on enferme qui on est complètement.
1: Et sur ces sujets-là, est-ce que tu vois une différence alors peut-être? pendant tes séminaires euh, ou autres, euh, entre les femmes et les hommes
0: Pas tellement, parce qu'il y a une différence d'éducation, il y a une différence de, de barrière, il de, euh, y a une différence génétique sur laquelle les femmes portent un certain nombre de choses et les hommes d'autres choses. Mais au fond, tout le monde traverse des choses extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, et oui, on est complètement à cœur ouvert dans ces séminaires, donc on a la vie des gens pour de vrai, et ils savent se livrer pour de vrai au, très vite, au, parce qu'on n'a plus envie de porter des costumes, on n'a plus envie d'être la femme d'eux ou le mari d'eux, on n'a plus envie d'être euh, 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 le dirigeant, la salariée, peu importe, on a juste envie d'être soi. Et qui on est quand on enlève notre statut de parent, notre statut de mari et femme, notre statut de professionnel et autres bah, Qui on est ben, on ne sait plus. Et c'est ça qu'il faut aller redécouvrir, parce que c'est ça l'essence. Et c'est ça le sens, d'ailleurs. Au-delà de l'essence, c'est le sens de ce qu'on va retrouver dans nos vies. Parce qu'on ne sait plus vraiment qui on est, et on, on agit un peu par habitude, euh, et on a nos costumes, et on a nos statuts, mais dès qu'on enlève tout ça, dès qu'on enlève euh, sa maison, euh, sa voiture, ses enfants, cest ben, qui on est, on ne sait plus.
1: Et toi, cette phase-là, du coup, un peu introspective, tu l'as faite Via tes voyages Comment tu l'as Alors, je l'ai
0: fait voyager via des voyages, je l'ai fait aussi via des accompagnements. C'est vrai que c'est...
1: Oui, tu t'es fait accompagner.
0: Ah, je me suis fait accompagner, je suis moi-même coach, j'ai suivi des formations pendant voilà, plusieurs années. Et je ne dis pas qu'on en est complètement sorti, mais on voit les choses complètement différentes. Je ne dis pas qu'on règle toutes nos blessures, bien sûr. Et puis, une... un arbre cache la forêt souvent derrière. Mais par contre, le plus vite tu mets de la conscience sur... Qu'est-ce qui ne va pas en toi à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que tu réagis toujours de la même façon eh bien, Dès que tu mets de la lumière, bah, tu gagnes beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être euh, deux jours contrariés, une semaine contrariée, ou vivre des fois pendant des années et des années euh, en décalage avec toi, bah, naturellement, tu mets de la lumière et tu peux agir en conséquence.
1: Ouais. Et quand est-ce qu'elle s'est faite, ta bascule entre euh, tu es à une place euh, en l'occurrence, euh, tu, tu fais du management, etc. Ah, euh, bah, potentiellement, c'est pas ma place. Il faut que j'en trouve une autre. En
0: fait, euh, alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rendre compte que je n'arrive pas à travailler dans des choses qui me plaisent pas. Il y a beaucoup de gens qui savent le faire, moi pas du tout. Euh, et il y a une question qui m'a été fondamentale que je me pose très régulièrement si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Parce qu'au fond, on sait ce qui est juste pour nous. D'ailleurs, je le vois même en, en coaching, je le, vois, je le vois bien. Les gens arrivent et, euh, et ils me disent bah, ça ne va plus dans mon travail, euh, ça ne va plus avec mon mari ou ça ne va plus avec ma femme, etc. On sait au fond ce qui va et ce qui ne va pas. Mais on ne change pas. Bah, tu comprends, j'ai les enfants, il y a les factures, il y a machin, je ne peux pas changer de travail comme ça. Et c'est vrai, il ne s'agit pas de se dire je mets de la conscience et hop, je me fous de tout et puis je fais les choses. Non, 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 non. Mais. Moi, quand je me dis, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je mettrais en œuvre Alors là, immédiatement, je vois ce qui ne va pas. Ah bah oui, dans mon couple, ça, ça ne va vraiment plus. J'ai essayé de poser des actions, etc., mais ça fait quand même cinq ans que ça, ça, ça traîne. Et puis, j'ai essayé, machin, j'ai le sentiment d'avoir été jusqu'au bout de mon, du truc. Donc, qu'est-ce que je mets en œuvre ben bah oui, mais tout de suite, là, je ne me sens pas, en plus, j'ai lancé ce projet, puis on a pris le crédit sur la maison, enfin bon, etc., etc. Très bien, mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Ah bah si j'arrêtais de me mentir, peut-être que ça n'irait plus, il faudrait que je parte et que j'assume de partir, mais me retrouver seule, tu comprends bah, Oui, il y a toujours des mais. Mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Bah si j'arrêtais de me mentir, je partirais. Ah, ok, ça veut pas dire qu'il faut partir dans la minute. Euh, je pourrais prendre le même exemple dans, dans le travail. Euh, ça va plus, j'en ai fait le tour. Oui, mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Oui, d'accord, mais enfin, il faut payer mes impôts, il faut payer mes factures, puis il y a les enfants. Oui, mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Oui, bah, c'est sûr, si j'arrêtais de me mentir, euh, bah, je partirais. OK. Il ne s'agit pas de partir dans la minute. Il s'agit juste de se dire, OK, maintenant que je sens que ça vibre en moi, et que c'est ça qui fait que d'un coup, quand je me dis si je partais, je me sentirai alignée, je ne sens... dis pas que ce serait facile, je dis pas que, mais au moins je le sais. Et là, je peux commencer, par exemple, dans mon travail, à me dire, bah, écoute, je ne vais pas partir tout de suite, mais si je commençais à m'ouvrir au marché, je vais peut-être refaire mon CV, euh, je vais peut-être euh, euh, aller voir d'autres sociétés, je vais peut-être voir comment ça se passe, je vais et puis je vais prendre le temps. Et puis, je vais aller voir peut-être un cabinet de recrutement, et puis peut-être ceci, et puis ça et je ne suis encore pas partie. Mais au moins, j'arrête de mentir et je mets des actions qui, va... qui vont pardon, dans la direction... De, euh, de, ce que de ce qui est juste pour moi. Peut-être, je ne vais pas retrouver un boulot. Peut-être, ben non, tu comprends, le marché, il est compliqué. Machin. Très bien, mais au moins, j'ai essayé. Ouais. Donc, le je, je, je sais me dire, OK, bon, je ne peux pas partir comme ça. J'ai les crédits de la maison, j'ai les enfants, j'ai ceci. Donc, je ne peux pas, mais, mais je continue mes actions. Et puis, je continue peut-être à en parler. Et puis, peut-être, machin. Et puis, à un moment, bizarrement, tout s'aligne pour toi. Donc, tu vois, c'est vraiment... Moi, c'est une question que je me pose régulièrement. Tiens, si j'arrêtais de me mentir, mais que ce soit avec ma santé. Par exemple, euh, tout récemment, euh, moi qui ai eu quand même des gros problèmes de santé, j'en ai fait une priorité dans ma vie. Et puis, tout récemment, euh, je, je pars au Canada là, dans, dans peu de temps, je vais prendre l'avion sur des grandes distances. Puis, j'avais un problème d'un plombage qui était... Alors, c'est vraiment un, un petit problème. Mais je laissais traîner. Je me suis dit, oui, bon on verra plus tard. Et puis, à un moment, je me suis dit, attends, Maud, si j'arrêtais de me mentir, là, tu pars dans un mois... Euh, tu dois aller euh, régler ce petit plombage et t'as pas le temps mais évidemment t'auras jamais le temps c'est jamais agréable d'aller chez le dentiste c'est plus agréable d'aller euh, manger des bonbons euh, euh, tu, tu vois le truc c'est oui mais si j'arrêtais de me mentir qu'est-ce que je ferais ah bah j'irais prendre rendez-vous bon bah, tu décroches ton téléphone ok tu bloques euh, ce temps euh, etc et puis tu vas chez le dentiste point parce que c'est prioritaire donc tu vois c'est des petits exemples comme ça qui font que dans ta vie tu mets des vraies priorités et t'arrêtes de te mentir parce que sinon, on n'a jamais le temps, on a toujours des choses à payer, on a toujours des enfants au milieu, on a toujours la famille, le machin, le... là. Et au final, on a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire les choses alignées avec soi. Tu vois le, ouais. le, le mmh. truc Et je ne dis pas que c'est facile, hein, et que ça demande beaucoup de courage d'être dans le changement. Mais au moins, on arrête de se mentir. Et après, bah, petit à petit, un pas après un autre, on peut mettre euh, des choses en œuvre, euh, et le changement est, tout le, est toujours bouleversant, fait peur... Euh, est inquiétant et puis il y aura toujours des bonnes âmes autour pour dire, ah ouais, non mais attends, moi je connais un copain il a changé de boulot, il était mieux chez lui et que, non mais quand on vit l'enfer et je vois des gens qui vivent l'enfer au travail mais vraiment l'enfer euh, parce qu'ils ne sont plus du tout en phase, ils ont perdu le sens pourquoi il y a autant de dépression, pourquoi il y a autant de burn-out parce que les gens ont perdu le sens du travail, le sens de, de, ce, de ce, qui est, ce qui est juste pour eux. Je dis pas que le travail est inintéressant Parfois même, il est très intéressant. Mais ils ont perdu le sens parce qu'ils ne sont plus en phase avec leurs valeurs. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher.
1: Et tu as souvent un point intéressant, effectivement, parce que j'allais te poser la question euh, de l'entourage et de, est-ce que toi, tu as eu à gérer, pendant que tu faisais cette phase un peu de, de bascule, d'introspection, à gérer des gens qui, effectivement, pas forcément de façon malveillante, mais euh, te disaient, euh, non, surtout, reste bien dans ta zone de confort ou euh, fais attention ou qui projetaient tes peurs sur toi. Et si oui, comment tu as fait pour, euh, justement, dépasser ça et un peu t'en émanciper
0: alors oui, on est toujours face à ça. Euh, après, bon, mon entourage me connaît assez pour savoir que quand j'ai décidé quelque chose, ouais. je vais le faire. Mais, euh, mais, 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 euh, mais la réalité, c'est que c'est parfois bienveillant. Euh, en l'occurrence, quand j'ai vendu ma, ma société en 2010 à Dassault... Euh, tout, il me proposait des ponts d'or pour rester, etc. Et, euh, et quand même, je me dis, bah, quand même, c'est une image, c'est d'assaut etc. T'es sûr, mais ça ne m'intéressait plus. Il y a un moment, il fallait que je, je sois dans quelque chose qui résonne à nouveau pour moi. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai pas forcément les mêmes contraintes que certains qui ont des gros problèmes financiers à ce moment-là. Et, et j'en ai eu comme tout le monde. Hein. Euh, mais à ce moment-là, c'est de se dire, moi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est toujours, de... c'est un peu morbide ce que je vais te dire, mais c'est de me projeter sur mon lit de mort. Et de me dire, quand je serai euh, en fin de vie, de quoi je vais me rappeler vraiment. Et je me dis, c'est impossible pour moi de, de, de me dire, je vais rester 20 ans dans un boulot qui ne me plaît plus, je vais faire des choses tous les jours qui ne me plaisent plus. On a une chance inouïe de, de vivre, d'être vivant, d'être né, c'est une chance sur 700 trillions de naître. Je, oui, c'est ce disais, que tu disais euh, dans ton ouais, technique, je trouve ça
1: incroyable. Une
0: chance sur 700 trillions, on pourrait faire des statistiques euh, folles, mais et je, on ne remonte pas très loin quand on fait des études, on a une chance sur 700 trillions de naître, C'est-à-dire qu'on a euh, des centaines de milliers de chances supplémentaires de gagner au loto versus le fait de naître. On n'a quasiment aucune chance de naître entre le fait que la probabilité que notre père rencontre notre mère et qu'il se plaise et puis que... Ils décident de se mettre en couple et puis ils décident de, enfin, de faire l'amour à ce moment-là. Ce que ce spermatozoïde-là rencontre, cet ovule-là, à cet instant précis, enfin, bon, tu vois, c'est des milliards de spermatozoïdes. Bon, tout ça pour dire qu'est bref, on a une chance sur 700 tri trillions de naître, c'est-à-dire rien. Donc, on ne va pas gâcher cette chance-là. Et si notre vie, on la résume à bah oui, des obligations, des, euh, des factures et autres, il bah, y a un moment, euh, moi, je n'ai pas envie de me retrouver sur mon lit de mort et me dire. Bah, voilà, passé, je suis passée à côté de ma vie. Donc, encore une fois, ce n'est pas facile. Et je peux te dire que c'est bien plus facile de rester dans une zone de confort. Moi, je l'ai vécu ou tu es au bon endroit. Mais je n'avais plus envie de vivre comme ça. Et pourtant, pendant une dizaine d'années, j'ai adoré vivre comme ça. Ça avait du sens pour moi. Et puis après, quand j'ai décidé, quand on a vendu la, la, la société et que j'ai décidé de ne pas rester, ça faisait déjà un an ou deux que je me posais la question, mais Évidemment que ça s'est pas fait, tiens, si j'arrêtais de me mentir, euh, hop, je pars tout de suite. Non, c'est pas ça le sujet, c'est pas d'être irresponsable. Moi, j'ai mis deux ans avant de, de faire un relais propre, etc. C'est pas, ah, bah, tiens, si j'arrêtais de me mentir, euh, je partirais, bon, bah, allez, salut tout le monde, je m'en vais. Non, bien sûr que non, on a des responsabilités, que ce soit dans, dans sa vie de couple, que ce soit envers ses enfants, que ce soit envers euh, la société, on a des responsabilités. C'est pas j'arrête de mentir et puis du coup, je, hop, sur un coup de tête, je fais n'importe quoi. Moi, j'ai mis deux ans avant de, voilà, de passer un relais propre, etc. Et puis ensuite, j'avais décidé de vivre autre chose. Je ne savais pas trop quoi encore, mais ce n'était plus en phase avec moi. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas confortable. Évidemment que c'est plus simple de rester dans, dans ce qu'on connaît, même si ça nous convient que bon an, mal an, pas toujours très bien. Mais enfin, bon, euh, quand même, je gagne bien ma vie. Euh, euh, et puis, bon, bah, mon entourage n'est pas si malheureux, etc. Oui, mais moi, tu vois, il y a un truc qui est plus juste quand je vois des gens qui se détruisent la santé, et je l'ai fait, hein, donc je, je sais de quoi je parle, où il y a toujours plus important que soi-même, que sa santé et haute, bah jusqu'au moment où tu finis sur le billard et puis moi, moi je finis par terre ici ou, ou je fais un arrêt cardiaque, etc. Mais est-ce que c'est pas plus important de vivre que de se dire j'ai pas le temps Donc, tu vois, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je mettrais en œuvre C'est toujours un arrangement avec soi jusqu'au moment où bah, ça bascule du mauvais côté. Et puis des fois, on a... On ne se rend pas compte que bah, ça bascule trop vite. Alors, ça peut être grave en santé. Ça peut être un burn-out. Je vois des gens qui vivent l'enfer. quoi Tu vois, l'enfer parce que, parce que parfois, bah, c'est plus simple de tout lâcher d'un coup, que, et inconsciemment, bien sûr, que d'aller se battre ou de changer. Et voilà. Donc, n'attendons pas ce, ce moment qui est très difficile.
1: Et si on revient sur ton parcours, donc toi, tu, euh, donc tu vends ton entreprise. Là, tu sais déjà que tu ne veux pas rester dans, le, oui, dans ce groupe. Ce... Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire ou pas du tout
0: Non, pas du tout. En fait, je pars au Népal. Euh, cinq semaines, je fais le tour des Annapurna. J'avais besoin de réapprendre à vivre au présent parce que la stratégie d'entreprise, de c'est d'avoir dix coups d'avance. Donc, j'avais dix coups d'avance, un coups d'avance, mais je ne savais plus vivre au présent. Or, la joie, le bonheur, la joie, l'émotion de joie, tu ne peux la vivre qu'au présent. Tu ne peux pas vivre la joie en étant dans ta tête sur 20 coups d'avance ou dans le passé. Bon, j'ai moins de problèmes avec le passé, mais j'ai plus de problèmes avec les anticipations stratégiques de la vie. Euh, et donc, j'ai eu besoin de réapprendre à vivre au présent juste pour connecter l'instant. Tu vois, je suis avec toi là, on se parle. Je ne suis pas en train de me dire Oui, bah alors attends, dans une heure, il faut que je fasse gaffe. Parce que... Non, non, je suis là, je sais le temps que j'ai et, euh, et je suis présente complètement. Il n'y a personne d'autre que toi et moi dans cette conversation et je suis ravie qu'il y ait tous ces auditeurs aussi mais on ne les a pas devant nous donc, euh, donc tu vois c'est vraiment un instant où on est ensemble on est là présent euh, et on peut on peut répondre euh, on peut vivre cette conversation la plus ancrée possible parce qu'on est là si toi tu es en train de te dire qu'est-ce que tu vas faire à dîner ce soir euh, avec X et Y bah, tu es moins présente à ce que je dis et de fait la qualité va descendre donc tu vois c'est c'est revenir à soi. Donc, moi, j'ai réappris à vivre au présent et, et être présente là et pas être euh, dispersée dans, dans tous les domaines. Donc, euh, oui, je ne savais pas, hein, pour répondre à ta question, ce que j'allais faire, vraiment. J'avais juste envie de, de faire une vraie pause, de, de réapprendre à vivre autrement. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, euh, presque euh, cinq ans après, presque j'ai eu envie d'écrire pour les autres... Alors là, avec mes croyances, hein, qui étaient, moi j'étais une matteuse, pas du tout une littéraire, donc que tu vas écrire un livre alors que tu n'es vraiment pas une littéraire, on, on se demandait même ce que tu allais faire, mais les profs disaient, c'est pas en français que vous allez réussir, vous. Hein. Et au final, tu vois, je partais avec toutes ces croyances aussi qui se remémoraient, qui étaient intrinsèques à mon corps, ah oui, moi c'est vrai, je suis une matteuse, ouais, c'est plutôt les, les chiffres, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. Et en fait, euh, en il fait, ben, y a un moment, c'est, attends, stop. Je, mon but, ce n'est pas d'écrire comme Shakespeare. Mon but, c'est d'écrire et de partager des choses qui m'aident dans la vie, qui m'ont aidé à dépasser un certain nombre de choses. Donc, OK, une phrase après un autre, une autre, ce ne sera pas facile. Oui, j'ai procrastiné. Oui, je suis tombée. J'ai mis deux ans à écrire « Kilomètre zéro », ce qui est beaucoup euh, pour, pour un auteur. Hein, si tu demandes les auteurs, écrivent plutôt un livre par an, voire, voire un, deux livres par an. Tu vois, donc moi, c'est un livre tous les trois ans. Tu vois, je suis très lente à écrire. Ce n'est pas inné, ce n'est pas, euh, pas facile pour moi. Mais une phrase après une autre, je sais pourquoi j'écris. Parce que si une phrase, un mot peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison de continuer, d'essayer encore, et de procrastiner, de tomber. Mais comme je disais, en, on le disait en introduction, euh, tomber fait partie du processus mmh. de réussite.
1: Ok, oui, donc ça vient vraiment comme ça. Ça vient parce que tu as, as besoin de, de transmettre, de partager. De partager, ouais, de partager okay.
0: des choses qui m'ont vraiment aidé Et ça, ça avait du sens. Je me suis dit, bah, si ça fait du bien à une personne. Alors, euh, j'ai raison d'essayer de, de, et, de, et de continuer, de continuer, de continuer.
1: Et tu t'attendais à ce qu'il ait autant de succès, euh, oh ce non, premier s'attendre. On peut pas s'attendre
0: <rire> à ça. En plus, je l'ai écrit pour mes amis, moi. Donc, ouais. il n'était même pas question que ça sorte de chez mes amis. Donc, ça sorte de, de la famille, de, de chez moi. J'ai invité des, des amis à la maison. Je leur ai offert. Alors, on n'était pas sans amis, mais euh, des gens qui qui, qui, qui m'ont aidé, qui, euh, qui cheminaient avec moi dans, dans différents domaines. Et et je leur ai offert, et c'est eux qui s'en sont emparés, qui ont envie de l'offrir à nouveau. Donc, à copain m'a fait un site internet. Et puis, puis j'ai réimprimé 500 bouquins alors que j'en avais que 100. Et, et puis, les 500 sont partis dans la semaine, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs se sont intéressés au, au sujet.
1: Ah, attends, au début, c'était un truc en auto-édition.
0: C'était même pas l'auto-édition. J'ai juste offert à mes un... amis euh, un bouquin euh, par plaisir, en disant ah. bah, écoutez, là, je fais un break dans ma vie, j'ai écrit un bouquin, c'était pour vous, pour, vous, pour vous offrir un cadeau, et, et point pour moi, l'aventure s'arrêtait là et je passais à autre chose après. Donc, on ne peut pas s'attendre à un succès. Et même auprès d'éditeurs, quand euh, les éditeurs m'ont appelé pour me dire, attendez, il se passe un truc avec votre livre, on veut vous rencontrer. Jamais on peut s'attendre à un succès comme ça. À Kilomètre Zéro, on est à plus de 2 millions d'exemplaires en France. Il, se veut, il est traduit en 23 langues. Personne ne peut s'attendre à ça. Et d'ailleurs, si les maisons d'édition s'attendaient à un tel succès, ils ne feraient que des succès. Mais ils ne feraient que des succès avec les livres il euh, y a très peu de best-sellers en France parce qu'il n'y parce que a pas de remède, remède miracle il y a un moment les gens s'en emparent et, euh, et, et ça résonne et en même temps j'allais dire je pense que ça résonne parce que quelque part en nous on sait qu'il y a quelque chose de juste et c'est pas parce que je suis plus forte que les autres ou moins forte que les autres c'est juste que j'ai écrit quelque chose d'aligné avec le cœur. Euh, qui m'aide moi et je me dis ben, si ça peut aider les autres on est au bon endroit mais on avance ensemble T es experte de ta vie, moi je suis experte de la mienne et puis quand on met nos expertises au milieu de la table et on met notre pouvoir pour les autres et non plus sur les autres ah ben, il se passe quelque chose d'extraordinaire de, tous ensemble, mais je suis pas plus forte que les autres et je suis même plutôt moins forte que les autres euh, en termes d'écriture et autres mais, mais voilà dès que ça a du sens, dès que ça résonne dès que eh ben, on peut ensemble avancer et puis proposer une petite chose qui peut-être va, va aider les autres. Mais ce n'est ni plus ni moins. C'est juste que moi, je suis experte de ma vie, donc je peux en parler. Et je peux exprimer quest ce qui m'a aidé à, à, à avancer, comme tu le fais là, à travers ton podcast. C'est vraiment, euh, euh, bah, toi aussi, tu as basculé. Toi aussi, tu t'es dit à un moment, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Et ben, qu'est-ce que je ferais Peut-être d'aider les autres, peut-être de parler avec les autres, peut-être de proposer quelque chose et c'est sans doute pas confortable tous les jours. Et ça a sans doute été beaucoup de peur aussi. Et ça a été aussi de l'investissement en matériel. Ça a été... Mais tout ça, tu t'es dit à un moment, ben ça a du sens pour moi parce que moi, je l'ai vécu et tu es experte de ça, puisque tu l'as vécu. Tu n'es pas meilleure que les autres. Je ne suis pas meilleure que les autres. C'est juste que ben, parce qu'on l'a vécu, ben peut-être qu'on peut en parler et puis se rendre compte que finalement, il y a plein, plein de gens
1: qui sont en train de vivre ça ou qui aimeraient le vivre ou qui n'osent pas, etc. Et puis qui vont servir peut-être de, de tout ça. Et dans tout ce processus, quelles ont été tes plus, tes plus grandes difficultés Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
0: Alors, bah déjà, pour l'écriture, si je parle de, de l'écriture, ça a été une grosse difficulté parce que, déjà, encore, encore une fois, il y a déjà des croyances. Des croyances qui, qui sont. Bah non, c'est quand même pas d'ailleurs au point que j'ai commencé à écrire sur Excel, hein, copier-coller cellules, euh, <rire> donc, je n'utilise jamais Word. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile d'écrire sur Excel et qu'il valait mieux que j'apprenne à me servir de Word. Donc, déjà, ça partait de loin. Et puis, ça me rassurait d'être devant Excel, tu vois parce que je connaissais Excel. Donc, tu vois, il a fallu apprendre d'autres choses. Et puis après, dépasser des peurs de « j'y arriverai jamais puisque j'écris, c'est nul. Et puis, de toute façon, je suis incapable d'écrire un livre. De toute façon, je ne l'ai jamais fait, etc. » Donc, tu as toute cette petite voix qui te rappelle que tu es nul, quoi. Que ce n'est pas ton truc. Et en plus, tes profs te l'avaient dit que tu n'étais pas... Tu vois, j'avais tout juste la moyenne en français au bac. Enfin, bon, tu vois, je ne venais pas de l'élite de l'élite euh, littéraire en, euh, française, tu vois. Mais finalement, ces peurs-là, eh comment je les ai dépassées C'est de me dire ah non, mais peu importe. Encore une fois, je ne cherche pas à exprimer du, du, du Shakespeare. J'essaye de partager quelque chose de fort pour moi, qui peut-être va aider quelqu'un. Et c'est ça, le, le miracle. C'est euh, OK, tu veux te lancer dans la cuisine, tu n'as jamais cuisiné de ta vie. Non, tu ne vas pas faire une recette de Ducasse. Ce n'est pas possible. Mais tu vas faire des petites recettes qui vont faire que tu vas prendre confiance et puis tu vas prendre des techniques et puis à force, à force à force à force à un moment tu vas cuisiner différemment qu'il y a un an tu vois euh, peut-être que ton premier podcast quand tu l'as fait ben ça n'a pas fonctionné tout de suite tout de suite ouais, et puis le cata <rire> ben j'imagine mais c'est normal et, et, et là à ce moment là tu pourrais te dire hein, cette petite voix qui se rappelle à toi t'es nul ben, de toute façon tu ferais bien de faire autre chose je n'ai pas acheté le bon matériel et puis le truc qui va pas et puis machin nanana. Jusqu'au moment où, bah, tu vois, tu arrives euh, plus en confiance, euh, tu fais même plus des sessions, etc. Parce que tu connais ton matériel, parce que tu te connais toi, parce que tu as pris confiance. Que... Mais combien d'heures pour arriver là C'est pas une demi-heure. C'est plusieurs podcasts. Plus... Et, et, voilà, et comme on a l'habitude, au bout de deux, trois fois de tomber et puis euh, se dire, non, mais déjà, pour les plus courageux, quand je tombe trois fois, j'arrête tout parce que là, je suis nul. Non, non. Il faut tomber peut-être mille fois, deux mille fois, cinq mille fois pour arriver à, à faire les choses correctement. Donc, tu vois, c'est ça, c'est un apprentissage.
1: Mmh, ouais, non, je comprends. Euh, ça, je trouve que ça, ça rejoint aussi la valeur travail que beaucoup de gens euh, transmettent, parce que je trouve que sur les réseaux, et d'autant plus avec les réseaux, tu as beaucoup ce truc de euh, tout peut arriver facilement, il faut juste le décider, euh, etc. Et en fait, euh, moi, je m'inscris vraiment en faux contre ça, parce que dans toutes les... Moi, je n'ai pas trouvé la clé, <rire> en tout cas. Euh,
0: J'ai 52 ans, et je sais comment réussir, réussir, c'est recommencer, 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 tomber, recommencer, tomber, recommencer, et ça dure des heures, et parfois c'est dur, et on s'use les genoux, mais si à chaque fois qu'on tombe on ramasse quelque chose, on comprend on prend la leçon et on ramasse quelque chose, ben, on va réessayer avec une autre dimension, et puis on va retomber, mais, mais voilà, c'est énormément de travail. Quoi qu'on fasse, et, et je côtoie hein, et je, encore beaucoup de dirigeantes, beaucoup de gens qui ont même qui ont réussi, quels que soient les domaines. Hein, je, sur mon podcast, c'est une question que tout le monde se pose. J'invite aussi des, des sportifs de haut niveau. Des, et tous le disent. En tout cas, personne n'a trouvé la clé de Ah bah oui, j'ai fait ça et je réussis. Et tu as raison de le dire, parce que sur les réseaux, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui roulent dans des belles voitures, qui se font dorer la pilule sur la plage. Moi, j'ai une vie de star, etc. etc. Mais ces gens-là, pour en arriver là, et je, je connais quand même un certain nombre d'influenceurs aussi qui, qui, euh, que je trouve d'ailleurs très talentueux. Et, mais tous me disent, tous me disent, je n'ai pas eu ce succès sans travail, pardon. C'est vraiment un travail. Et c'est des gens qui bossent 10 heures, 15 heures par jour. Alors, qu'ils vont te montrer la photo de leur belle voiture, de leur pina colada ou de leur mojito. Euh, et on ne voit que ça. On ne voit que cette partie immergée de l'iceberg alors qu'en réalité, euh, il y a énormément, énormément de travail. Mais si quelqu'un a la clé, moi, je suis preneuse. Hein. Je suis vraiment preneuse de, de réussir sans rien faire. Euh, pourquoi pas mais, Et il n'y a rien contre ça. Hein, c'est juste que moi, je n'en ai pas la clé. Et c'est effectivement beaucoup de travail et beaucoup de résilience sur le fait qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on, on, tombe, on se relève. C est, c est, c est, c est... Et ce n'est pas grave. Au sens de, si on ne comprend pas qu'il n'y a pas d'échec possible, mais qu'il n'y a qu'un processus de réussite dont l'échec fait partie, l'échec, on, y, on, y, on, y, on, on, on connote ce mot de quelque chose de négatif. Non, mais l'échec, c'est un mot. C'est juste un mot qui dit qu'on est tombé et on reprend. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est tout.
1: Et si on revient sur la suite de ton parcours, est-ce que c'est le livre qui t'ouvre justement tout ce que tu as fait après, le podcast en parler, euh, le coaching, etc. Ou ça, c'est un truc que, pareil, toi, tu t'es dit à un moment, euh, j'ai besoin de développer cette chose
0: Alors non, le, le, le coaching, ça fait 25 ans hein, que j'en je, fais okay. euh, à travers des méthodes très différentes comme la PNL, l'Enneagramme, le, des outils. J'ai appris des outils, j'ai été certifiée d'un certain nombre d'outils pendant 25 ans parce que c'était la base pour moi de, du management. On ne peut pas manager okay. les gens ouais, ouais. si on ne comprend pas la, les, les fonctionnements des gens. Donc... Euh, je trouve ça très dommage d'ailleurs de, de manager des gens. On est beaucoup de jeunes d'ailleurs qui grandissent en entreprise et, et qui n'ont pas appris à, à manager les gens. Donc eux-mêmes sont perdus. je le voyais dans les entreprises, eux-mêmes ont envie d'apprendre euh, à manager un peu autrement parce que parce qu'il y a des techniques de management. Et c'est pour ça qu'il y a autant de déceptions dans les entreprises parce qu'il y a des gens parfois très qualifiés, très euh, spécialisés dans certains domaines, mais pas en être humain. Et ça crée des conflits, des goûts, -go, etc. Donc, euh, non, le développement personnel, ça fait, ça fait 25 à 30 ans que j'en fais maintenant. Euh, et j'ai appris différentes techniques. Après, euh, les podcasts, oui. Déjà, vu mon âge, je peux dire qu'à ton âge, à 30 ans, il y a 20 ans, les podcasts, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Je te rappelle qu'on était quand même encore à l'époque du Minitel. Nous, hein, <rire> donc, je sais que tu n'as pas connu. Ce qui me vaut une anecdote, quand j'ai rendu mon Minitel il y a une dizaine d'années à France Télécom, il fallait ramener les Minitel, même si ça n'existait plus. Et là, il y a quelqu'un de ton âge qui est arrivé. Oh, madame, un <rire> minitel, je peux regarder. C'était, tu vois, ça m'a mis un petit coup, mais bon, c'est la réalité. Euh, donc oui, non, pour te dire qu'effectivement les podcasts, les podcasts euh, n'existaient pas, les réseaux sociaux non plus. Euh, mais euh, mais voilà, donc les podcasts, je les fais liés à, effectivement aux au livres. Et puis là, en fait, ça a commencé pendant le confinement où je faisais des lives avec un matériel branquignol qui était mon téléphone mais tout, personne ne m'en tenait rigueur, on se retrouvait chaque semaine et on, on partageait des clés qui, qui pouvaient nous aider et puis ensuite il y a eu une vraie demande sur des podcasts donc je, je me suis lancé dans le podcast euh,
1: et les par amitié dit, les, les, sé les séminaires ça tu ne faisais pas avant alors non, là
0: c'était vraiment un projet que j'avais depuis très longtemps que d'aider les gens justement à, à pouvoir dépasser un certain nombre de peurs et puis pouvoir se reconnecter à soi pour se rencontrer réellement pour enlever tous ces costumes de, de statues, de, euh, de vie. De... Et puis, savoir vraiment qui on est. Parce que tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est très difficile de dépasser ses peurs. C'est très difficile d'aller dépasser ses blessures. Et c'est ce qu'on fait pendant, pendant trois jours. Alors, de façon assez intensive, mais il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est dans le sud. Et euh, voilà, un... c'est un groupe de gens très restreint On veut être maximum 15. Et là, on va aller en profondeur. Enfin, c'est moi qui l'organise et qui l'anime avec... Euh... Lydie Maillé qui est coach en PNL aussi, en hypnose. Et, euh, et euh, on crée... Euh, on... Ben voilà L'idée, c'est vraiment d'aller au plus profond dans la bienveillance et de se retrouver avec soi.
1: Et déjà, en trois, en l'espace de quelques jours, euh, tu vois des changements euh, sur, euh, sur les gens
0: Alors, non seulement on les voit, mais en plus... Euh, donc ils ont... Après, ils ont un groupe sur lequel ils continuent à discuter, ouais. et euh, non seulement on le voit, mais en plus, ils réalisent. Réellement, ils... là, pour le coup, ils basculent. Mmh. Ils basculent vers... Euh qui a du sens pour eux et ils mettent en, ils mettent en œuvre hein, parce que le but c'est d'avoir euh, des actions derrière hein. c'est pas juste de mettre de la conscience sur il y a un truc qui va pas ou il y a un truc qui allait pas euh, chez moi ou j'avais pas vu chez moi non non c'est vraiment d'aller comprendre qui on est vraiment et puis de pouvoir euh, mettre en œuvre euh, réellement les choses et puis de pouvoir les de pouvoir euh, les concrétiser.
1: Et as par exemple, j'allais dire, euh, une illustration ou un parcours qui t'a marqué
0: Ah, il y en a beaucoup, parce que c'est parce que des témoignages presque tous les jours. Hein. Euh, vraiment tous les jours, euh, c'est euh, « euh, bah, enfin, j'ai créé ma société, alors que moi j'ai été terrorisée, j'étais malheureuse dans mon travail, mais euh, j'y arrivais plus, et, et enfin je me suis lancée, et puis enfin ça réussit, et puis du coup tu as tout le groupe qui... Euh, avec la personne, il y en a, il y en a une autre qui, qui c'était un autre d'ailleurs qui ne pouvait pas du tout voyager, euh, qui était terrorisé par le voyage, et pourtant il en rêvait, et puis bah, maintenant, ça y est, il a pris, euh, il a pris ses billets d'avion, il est parti. Euh, voilà, une autre personne qui voulait aller voir les dauphins, qui en rêvait, mais qui, euh, qui avait un gros problème avec, euh, avec l'eau. Enfin, c'est mille exemples euh, de vie quotidienne et de choses qui peuvent paraître parfois bénignes pour certaines personnes, et qui sont un monde pour d'autres. Et puis, à l'inverse, ce qui va être un monde pour toi va bah, bah, paraître euh, bénin pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, tu vois, euh, c'est vraiment... Euh, vraiment euh, chacun va trouver ce qui est juste. Et à tout âge, parce qu'on a aussi bien... Euh, alors, on ne prend pas de mineurs, mais on a aussi bien des gens de 20 ans que des gens de 60 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, tout le monde se mélange. On est tous à nu. On n'est plus des statues. On n'est plus des dirigeants, de, des femmes, de, des des hommes, de, enfin des maris ou des fils d'eux, etc. Non, on n'est plus que des cœurs ouverts où là, on va aller chercher au, au plus profond notre, notre, notre essence. notre essence
1: Et sur donc, cette phase de reconnexion à soi, est-ce que tu as des, des ressources à partager peut-être, des choses qui t'ont toi inspiré Alors, ça peut être des personnes, des ouvrages, euh, des, des podcasts
0: Alors, c'est tout ça d'ailleurs c'est tout ça et plus. C'est-à-dire, euh, euh, oui, il y a plein de choses gratuites aujourd'hui. Hein. Autant avant, c'était plus compliqué d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, une connexion Internet et on a accès à beaucoup de choses. Et beaucoup de choses profondément intéressantes. Tu parlais des TEDx euh, tout à l'heure. Oui, je, 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 enfin, je partageais un TEDx. Euh, il y a plein de conférences gratuites. C'est gratuit si tant est qu'on a une connexion Internet. Mais aujourd'hui, des fois, avec son téléphone, on va passer des heures sur les réseaux à regarder... Euh, les gens boire des pina colada ou des mojitos euh, et se dire, oh, lui, il a réussi, c'est facile, machin, ça. Euh, moi, j'allais dire, perdons moins de temps à aller voir ce qui est superficiel et puis passons du temps à aller voir euh, ben, voilà, des, des conférences inspirantes, des, euh, les bibliothèques. Aujourd'hui, les médiathèques donnent accès à plein de choses qui sont quasi gratuites. Euh, donc, il y a ça. Y a, tu le disais aussi, des gens autour de nous, tout le monde est inspirant. On dit « Ah ben bah non, bah moi, mon entourage, pas très inspirant, d'ailleurs, il me tire vers le bas, etc. Oh, » Oui, mais des fois, de regarder un animal, c'est inspirant. De regarder un enfant de 3 ans, c'est inspirant. On dit « Ah ben bah oui, non, mais il est bête, il est 3 ans. » Non, 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 il n'est pas bête, il nous montre des choses qu'on a perdues, même à 3 ans, à 1 an. Donc, de prendre le temps juste d'observer, d'aller dans la nature, en fait, tout est inspirant. Donc, juste prendre le temps de, de ne pas se perdre dans des futilités et de retrouver un peu de temps pour soi pour aller voir ce qui est juste.
1: Et donc, sur les conférences ou les livres, il n'y a pas forcément de choses en particulier qui t'ont... Euh... Ah bah si, il y a
0: plein, plein de livres. Moi, je, ouais. je suis fan de livres. Il euh, y a plein de livres, des livres d'Écartolet, euh, Le pouvoir de l'instant présent, par exemple, c'est un livre qui a révolutionné ma vie. Euh, Conversation avec Dieu de, de, de Neil Walsh, euh, qui a été aussi une révolution. Il y a plein de livres, mais pas toujours facile quand on commence, alors que parfois, dans une conférence, ben, on, on peut avoir quelques clés. Mais attention, il ne s'agit pas de se dire, ah oui, j'ai écouté une conférence ou j'ai lu un livre, c'était génial, machin. Et puis hop, on le met au placard. Non, on va apprendre des techniques. Après, il va falloir un peu de courage pour pratiquer. Mais c'est un peu, je, je prends souvent l'exemple du, du sport. Tu sais que pour avoir des belles plaquettes de chocolat, non pas dans le ventre, mais, mais sur le ventre, tu connais les techniques. Tout le monde les connaît. Il va falloir faire un peu de pompe, un peu de gainage, un peu de machin. Il va, va falloir manger un petit peu moins de sucreries. Il va falloir manger euh, peut-être un peu plus équilibré, faire un peu de sport, etc. Tout ça, on le sait. Mais si je ferme le bouquin et je mets au placard et je mets devant la télé à manger des chips, qu'est-ce qui va se passer On le sait aussi. Qu'est-ce qui va se passer Bah Oui, je vais commencer à m'empâter, etc. Et on va dire, ah, non, 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 mais, euh, ouais, mais je n'ai pas le temps de faire du sport. Mais j'ai le temps de passer une heure sur des réseaux à regarder les autres boire des moriteaux. Tu vois, donc, il y a un truc qui est en nous qui, euh, dès qu'il s'agit d'aller qu prendre un peu de courage, d'aller... Euh, euh, moi, la première, hein, quand il s'agit de faire du sport et autres, bon, j'adore marcher, c'est ce qui me sauve, mais, mais, euh, mais tu vois, faire des pompes et autres, je sais... Enfin, tu vois, j'en fais pas. Et pourtant, comme tout le monde, ça me ferait du bien. Mais donc, il y a ce qu'on se donne comme moyen, et parfois, il s'agit pas de lire 25 livres, il s'agit pas d'écouter 25 conférences, il s'agit des fois de se mettre en action, une petite action à la fois, et puis de se mettre en rythme et puis d'y aller.
1: Et ton conseil là-dessus, comme tu disais, pour le dentiste, par exemple, c'est de... juste de poser ta première action. Tout ça, c'est ça qui est le plus difficile, je trouve. Oui, c'est de se dire, OK, là, j'ai pas le temps, j'ai un planning complètement full, mais qu'est-ce qui est le plus important,
0: si j'arrêtais de me mentir Ah ben oui, c'est quand même ma santé. Et eh ben, donc, les dents, c'est la santé. Euh, ça pourrait être euh, d'aller passer une mammographie. Mais ben, c'est la, la santé avant tout. Alors, OK, je n'ai pas le temps, mais je vais le prendre, puisque c'est prioritaire. Je me le suis
1: dit et je me le suis promis. Oui, c'est te poser cette question quotidiennement, en fait. Mais oui, mm -hmm. si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais
0: Ah, bah je trouverais le temps. Eh bah OK, donc le rendez-vous, podcast, machin, ben, bah, je l'annule, le truc, machin, je le ferai plus tard, ça, 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 ça et je vais m'occuper de moi. Parce que ça, c'est important. Et le reste sera secondaire, parce que, encore une fois, je pourrais avoir mille projets, mais si je suis morte, ben, bah, ça ne sert plus à rien. Donc, qu'est-ce que je veux en premier Oui, mais euh, payer ses factures, c'est vraiment... Ah, et puis, je ne peux pas quitter mon boulot comme ça. Oui, mais un burn-out, si demain tu fais un burn-out, tu fais quoi Tu n'auras plus la possibilité de travailler, tu n'auras plus la possibilité de fait, fait, payer tes factures. Donc, qu'est-ce qui est important Et encore une fois, il ne s'agit pas de tout envoyer bouler. Ça Je, su, je, mais je sais que bah, les gens sont responsables. Mais tu vois, ce n'est pas euh, si j'arrêtais de me mentir et boum, je lâche tout. Non, non, c'est je mets en œuvre, tu vois, je ne suis pas allé euh, courir à l'hôpital. Euh, non, je sais très bien que c'est un plombage qui a sauté, ce n'est pas dramatique. Je prends les choses avec mesure, ce n'est pas, j'annule tout, c'est bon, là maintenant, ça y est, je prends une semaine pour les chéloter. Le non, 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 c'est... Euh... J'annule pas tout, mais si demain, d'ailleurs, si demain tu vas voir un médecin, je ne dis pas bah pour toi, euh, pour moi, <rire> si demain tu vas voir un médecin et qu'il euh, te dit, non, non, mais c'est cet après-midi que vous rentrez à l'hôpital parce que là, vous avez un grave problème, tu vas pas te dire, ah ben bah oui, mais moi, j'ai un rendez-vous avec un tel et un tel. Non, non, c'est ta santé avant tout parce qu'on est en train de dire que c'est grave. Donc, n'attendons pas que ce soit grave pour faire les choses. Parce qu'à un moment dans le pays. Je...
1: Oui, et là, tu parles de santé, mais ça vaut aussi pour euh, plein de choses. Pour, ta... ouais,
0: ouais. pour tout, tu vois, pour le travail, pour... Euh, pour, euh, pour ouvrons les yeux sur la réalité. Et notre réalité, on la connaît au fond de nous. C'est pas dans la tête que ça se passe. C'est dans le cœur, dans le corps. On sait qu'il y a un truc qui va pas. On sait que là, ça va plus. On sait qu'avec un tel, ça va plus dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. On sait au fond. Oui, mais bon, mais non. Il y a un moment, le est bon nous coûte cher, trop cher.
1: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
0: ben, J'allais dire de ne pas se mentir. Mon conseil principal, c'est celui-là. Personne ne sera mieux que vous, ce qui est juste pour vous. Personne, personne, personne. Donc, euh, c'est sans doute celui qui vaut à 90%. Le reste n'est qu'une succession de choses où on passe à l'action, où les choses s'alignent, où, où on va pousser des portes. où on va. Mais être conscient, arrêter de se mentir, et se dire, OK, ce sera pas forcément facile. Mais maintenant, je me mets en action vers ça. Alors, là où on va mettre notre intention, l'énergie va suivre.
1: Merci, Maud. Merci à toi, vraiment. Alors, juste pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, donc il y, bah, y a tes livres.
0: Oui, il euh, y a mon site internet sur lequel il y a internet. tout. Ton site internet. Et ton
1: compte Instagram aussi. Euh...
0: Instagram, Facebook. Voilà. Facebook, c'est les gens plus de ma génération. Ouais. Instagram, c'est les gens plus de. Bien que j'ai l'impression que les gens de ma génération sont bien plus en avance que moi, mais euh, maintenant voilà. Donc, euh, ok. Je suis sur Instagram et sur Instagram. Moi, bon, je mets tout dans la description
1: ouais. du podcast. Merci beaucoup en tout. Cas. Merci à toi. Merci infiniment. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La bascule podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.